0: Fechados em casa, sem colegas à volta, nem chefes à vista, a procrastinação pode parecer uma tentação sedutora, mas nem tudo está perdido. Há decisões e hábitos que favorecem o foco, a bem da produtividade. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho. Trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Esta segunda-feira trago de volta o tema do episódio mais popular desta série de especiais da pandemia: a produtividade. E desta vez vamos dar-lhe uma nuance e falar de procrastinação, quem nunca e de foco, concentração são novos por aqui, há alguns episódios atrás estive a conversa com a psicóloga e coach Teresa Espaixandim sobre este tema da produtividade, sobre como ser mais produtivo neste momento de pandemia em que o escritório passou a ser a nossa mesa de cozinha e sobre como manter a nossa saúde mental em dia num momento em que há tantas exigências para cumprir o máximo possível, apesar destas circunstâncias um tanto anormais. Se ainda não ouviram esse episódio, recomendo que o ouçam, talvez depois do episódio desta segunda-feira. E esta semana vamos tratar de forma um bocadinho mais prática este assunto tão sério e central ao trabalho e à carreira de todos nós. Como manter a concentração durante o teletrabalho e como evitar cair na tentação da procrastinação. Como já vos contei repetidamente, eu sou bastante fã de organização e de listas, e listas, aliás, poderia ser facilmente o meu nome do meio. Todos os dias tenho ao meu lado, na secretária, dois cadernos. Um para uma to-do list diária e uma agenda mais macro com as linhas gerais do meu dia. E ainda assim consegui sentir essa ameaça da perda de foco neste momento em que o meu escritório é, como eu já disse, a mesa da cozinha que tem, felizmente, uma grande janela para um prédio que está cheio de histórias e de pessoas que que eu frequentemente gosto de espiar, digamos assim. Acreditem, não são raros os dias em que eu me sinto naquele filme muito famoso chamado A Janela Indiscreta, do Hitchcock. Mas a verdade é que, ao final do dia, o trabalho tem de ser feito, tem de parecer para ser feito. E ser feito, claro, a um bom ritmo. O meu trabalho é extremamente dinâmico e está constantemente a mudar, Nenhum dia é igual ao outro e mesmo o dia realmente não é bem aquilo que eu tinha planeado. E isso piora um bocadinho essa capacidade de foco e de concentração porque na verdade eu tenho que estar constantemente a dar resposta ao que está a acontecer, além de estar a fazer aquilo que tinha realmente agendado. É por tudo isto que tenho estado a desenvolver e a procurar técnicas e métodos para aumentar a minha produtividade neste momento, ao mesmo tempo que reforço a minha concentração e emitico, claro, qualquer sinal de procrastinação. São essas técnicas que vou partilhar convosco hoje e tenho, claro, base em especialistas, em neurologistas e que, claro, sabem do que estão a falar mais do que eu. Interessados? Ah, e se são nós por aqui, olá, este é um podcast que nasceu para falar sobre o futuro do trabalho e temos episódios sobre os mais variados temas, a semana de trabalho de 4 dias, por exemplo, o rendimento básico incondicional, a gig economy. Podem ouvi-los e reouvi-los nas principais plataformas de streaming. Depois veio a pandemia e com ela uma série de episódios especiais com especialistas sobre os mais diversos assuntos, dos abusos laborais ao rendimento básico de emergência, mas esta segunda-feira segue mais um especial, mas desta vez estou cá sou eu, e as minhas folhas de pesquisa e experiência para vos contar como fugir ao bicho tentador da procrastinação. E claro, estou sempre à espera das vossas sugestões, reflexões, comentários, testemunhos. No meu Instagram encontrem-me no arroba ivbpatricio. ivbpatricio. Ah, e não se esqueçam que a nova newsletter do Eles Vem Aí sai pela primeira vez esta sexta-feira, com um resumo mensal das novidades do mercado de trabalho e um explicador das implicações dessas mudanças na vida das pessoas. Para subscrever e acompanhar, é só seguir o link na descrição deste episódio. Por agora, ajeitem os auriculares porque segue o Eles Vêm Aí e desta vez é sobre produtividade e procrastinação em tempos de pandemia que vamos falar. Eu penso no trabalho como a massa de um pão deixada a levedar num dado recipiente. O que é que acontece a essa massa? Expande-se. E o mesmo acontece ao trabalho. Diz a lei de Parkinson que o trabalho expande-se para preencher o tempo disponível para ser concluído. Isto é, se um dado trabalhador tiver uma hora para fazer essa tarefa, vai levar uma hora a fazê-la. Se tiver duas horas, levará duas horas. Se tiver meia hora, levará meia hora. Em suma, o trabalho é verdadeiramente uma massa de pão. A chamada de lei de Parkinson faz parte de um ensaio publicado nos anos 50 na revista The Economist e aplica-se, ou aplicava-se, inicialmente à burocracia. Entretanto, esta lei de Parkinson sofreu muitas outras interpretações, incluindo esta que hoje estou a usar, esta de que o tempo disponível para completar uma tarefa mais ou menos determina a sua conclusão. E porquê que estou eu a falar de pão, trabalho, colégio, ensaios dos anos 50? Bem, pelo menos para mim, a pandemia e o confinamento social, o teletrabalho, vieram a roubar muitas das estruturas que tinha colocado em prática para ser mais eficiente e produtiva no meu trabalho. Agora não há propriamente uma hora de saída estabelecida, fixada, rígida. Agora não há um metro para apanhar. Agora pode haver a tentação até de achar que o tempo de trabalho é mais ou menos infinito e que não há verdadeiramente uma barreira que separe o dia de trabalho do restante dia. Casem essa sensação trazida pela pandemia com a lei de Parkinson e já vem o meu problema. O meu dilema nunca foi bem levar o dia todo a fazer uma única tarefa mas sentir-me um bocadinho soberbada pela quantidade de tarefas que tinha para concluir e sentir que realmente tinha todo este tempo para o fazer. O crescimento desta lei ajudou-me, portanto, a racionalizar que tinha de criar uma espécie de separadores temporais para cada uma dessas tarefas individualmente. Há sempre a tal agonia de fazer tudo de uma vez, de completar todas as tarefas o mais rápido possível, mas pensar que cada tarefa Cada objetivo são pequenos pães, a levedar em cada um dos recipientes traz-me sempre alguma confiança de que consigo fazer tudo, se me organizar e se organizar essas barreiras de modo a que consiga gerir o meu tempo para encaixar cada uma dessas tarefas num dado momento do meu dia. Uma técnica que me tem ajudado muito e que os neurologistas e especialistas das áreas de trabalho defendem é que é preciso separar os conjuntos de tarefas quase em função de, digamos, prémios. Eu explico, todas as manhãs, por exemplo, eu determino que tenho que completar X tarefas, varia um bocadinho de dia para dia, antes de ir almoçar. Essa hora de descanso, que é a hora de almoço, é o meu prémio para o trabalho completado durante a manhã. E, portanto, trabalho quase com mais afinco, digamos assim, mas certamente com mais eficiência, com mais produtividade, com mais foco, porque não tenho tempo para procrastinar e além disso tenho de me concentrar na conclusão das tarefas porque realmente quero ir almoçar a horas. Esta é a minha experiência casa bem de resto com a técnica Pomodoro, a conhecida técnica Pomodoro e que de resto é muito popular. Esta técnica foi desenvolvida também nos anos 50 pelo italiano Francesco Cirillo e basicamente divide o tempo de trabalho em bolsas de 25 minutos, separadas por breves intervalos. Na minha interpretação, esses intervalos são uma espécie de prémio, ou seja, trabalhamos os 625 25 minutos em função desse, desse tempo de descanso, quase como esse trabalho fosse, na verdade, orientado para ser o mais eficiente possível para garantir que realmente temos esse tempo de descanso. Evita, além disso, a procrastinação porque o tempo está mesmo a contar, ou seja, os 25 minutos têm que ser 25 minutos contados por um cronómetro e eu sou grande fã de cronómetros e a pausa é igualmente contada com rigor e portanto todo o tempo é na verdade gerido de forma muito rigorosa e isso ajuda-nos a segmentar as coisas e a segmentar o nosso cérebro entre estímulos e esta questão de exigências. O método Pomodoro baseia-se então no princípio de que as pausas, ainda que curtas, mas regulares, são um instrumento. Ótimo para aumentar a agilidade mental. Eu diria para aumentar a eficiência do nosso trabalho, a produtividade e para evitar a tal procrastinação que muitas vezes anda a acontecer quando já estamos um bocadinho cansados, aborrecidos de estarmos a trabalhar tantas horas. Depois de 4 bolsas regulares de 25 minutos de trabalho, separadas por pausas de 5 minutos, o método sugere que descansemos 15 minutos. Ou seja, são pequenas bolsas de trabalho, são 25 minutos, para realmente arejar o nosso cérebro, as, no as nossas ideias e conseguir ser mais produtivos ao fim do dia. Eu confesso que esta técnica Pomodoro ainda não apliquei na minha vida, basicamente ainda estou na fase de organizar uh, as minhas tarefas num sentido mais uh, largo, que é como eu tinha dito, organizo as minhas tarefas para concluir seis tarefas antes da hora do almoço e portanto a hora de almoço, na verdade, para mim, funciona como este estímulo, ou seja, tenho que ser o mais produtiva e eficiente possível para deixar essas tarefas concluídas e só depois posso ir almoçar. E, na verdade, como quero manter a hora de almoço mais ou menos regular e sei que vou ter fome, por exemplo, a uma dada hora, então sei que o melhor e mais eficaz para mim é realmente focar-me e concentrar-me e isso tendo a convencer-me a mim própria de que a procrastinação não é realmente o caminho que eu quero seguir, mesmo quando essa procrastinação começa a bater à porta. É verdade. Acontece aos melhores de nós. A segunda dica e esse, o segundo hábito que tinha para vos recomendar é muito simples. Listas, listas, listas. Dizem os neurologistas que o nosso cérebro foi desenhado para se focar em uma coisa de cada vez. E eu sei que é difícil, ainda mais neste momento de trabalho, de desligar o e-mail, o WhatsApp, o telemóvel, as notificações, mil e um estímulos e exigências que nos rodeiam. Aliás, olá, o meu nome é Isabel e eu sou viciada, verdadeiramente viciada, em notificações. O meu telemóvel vibra constantemente. Eu tenho pushes ativados para quase todos os jornais e revistas que possam imaginar. Aliás, já era assim antes da pandemia, mas agora há ainda, a somar a tudo isto, as conversas com o resto da redação, com o resto da equipa com o qual trabalho, e agora há mais um contributo, portanto, para essa distração. Portanto, nós estamos na, na nossa tarefa, na conclusão dessa tarefa, na realização dessa tarefa, estamos constantemente a ser bombardeados por imensos estímulos e, e perguntas. A solução, tenho eu percebido e têm sugerido os especialistas, como eu disse, passa por fazer listas para organizar as nossas tarefas e dar constantemente contas a quem tenho eu de dar contas ou tenho vocês de dar contas do que estamos a fazer. De modo até a evitar um bocadinho essa pressão constante de dar nota do que estamos a fazer. Basicamente, à partida, dizemos que estamos ocupados com X ou Y. Tenho, além disso, uma to-do list diária muito mais profunda, mas também com passos muito mais simples e básicos e mais minuciosos que separam tarefa por tarefa, foco por foco e que me ajudam a levar o meu dia. Basicamente é uma visão muito mais detalhada daquilo que realmente tenho que fazer e isso ajuda-me a concentrar porque sei realmente o que tenho que fazer a seguir e não me perco entre uma tarefa e outra em um, pensamentos que podem levar facilmente à procrastinação o que é que vocês acham? Acham que esta questão de anotar as vossas tarefas, os vossos pensamentos um bocadinho aleatórios, acham que é um bom caminho para aumentar a produtividade, eliminar a procrastinação? Eu confesso que tem funcionado comigo hum, e a verdade é que esta questão do teletrabalho realmente veio um bocadinho abanar o, as minhas estruturas, a minha rotina, mas é um caminho de adaptação e estas técnicas têm-me ajudado a terceira dica e o terceiro hábito e a terceira coisa que me tem ajudado é a meditação e a escrita num diário e não, não desliguem já o podcast se há pessoa que menos se deixa ir em mantras vazios que ficam bonitos no Instagram o tal journaling com páginas artísticas e tudo mais essa pessoa sou eu portanto, quando eu digo manter um diário e fazer meditação são realmente práticas um bocadinho... Despidas de todos os floreios e de todas as flores que, entretanto, andam por aí. A verdade é que escrever todas as manhãs o que estou a sentir e sentar-me para meditar, 10 minutos que sejam, dá-me espaço para digerir as minhas inquietações e, portanto, liberta-me uma margem significativa de energia mental para, mais tarde, no meu dia, me focar e dedicar ao trabalho durante todo o dia. Por exemplo, eu costumo, ao acordar, escrever uma página, simplesmente uma página do que me vai na mente, sem qualquer tipo de regras. Ou então, meditar usando a aplicação Headspace, que eu acho que já recomendei aqui. Estes exercícios não servem necessariamente para limpar a minha mente, como muitas pessoas pensam que é isso que serve, a meditação ou a escrita de um diário. Não servem para esvaziar a minha mente, mas servem para que eu tome nota do que vai na minha mente. Ou seja, uma coisa que eu aprendi com a meditação é que a vida não é sobre acabar com o trânsito, mas é sobre sentarmos à beira da estrada e reconhecermos que esse trânsito vai sempre haver, vai sempre existir. E ainda assim, focarmos no nosso objetivo, muitas vezes focarmos em nós próprios. No caso da meditação, por exemplo, focarmos na nossa respiração, focarmos no nosso corpo. Mas é um bocadinho a mesma coisa que o trabalho. É nós reconhecermos as nossas inquietações, talvez anotarmos essas inquietações e sentirmos que existem essas inquietações, existem essas nuvens no nosso céu, mas que o nosso objetivo, o nosso foco é outro, no caso é o trabalho, é a conclusão de uma tarefa, é a realização dessa tarefa e portanto o ideal seria então reconhecermos e não simplesmente ignorarmos o que está a passar, porque essa questão do ignorar muitas vezes vem atrás de nós e fica sempre num cantinho a pressionar-nos. O ideal é realmente digerir essas emoções, esses sentimentos e ultrapassarmos e realmente focarmos e concentrarmos isso evita muitas vezes a questão da procrastinação em que ficamos a pensar no nada ou no amanhã ou, ou nas, no que está a acontecer à nossa volta e neste momento em que é tão delicado, realmente anotarmos o que estamos a sentir e percebermos o que estamos a sentir é realmente crucial. No trabalho, como eu já disse, é a mesma coisa, as nossas inquietações, claro, são válidas mas muitas vezes atrapalham o nosso fluxo de trabalho, de, de realização de tarefas portanto, temos de tomar consciência do que nos está a perturbar e seguir em frente. Se for algo que merece ação, se for uma reivindicação que temos que colocar no local de trabalho, tomar essa ação é o caminho Talvez não naquele momento. Além disso, muitas vezes são inquietações ou são ansiedades que não são necessariamente algo que merece a ação, é algo que merece nota e que merece digestão, em que merece que trabalhemos no sentido de focarmos noutras coisas e de reconhecermos que aquilo existe, mas ainda assim de termos a concentração noutra coisa. A quarta dica e o quarto hábito essenciais, para mim. E esta é um bocado óbvia, mas é criar um espaço separado para o trabalho. Os nossos cérebros funcionam muito melhor quando estamos num ambiente limpo e organizado, garantem o, os neurologistas eh, citados, por exemplo, pelo Washington Post. E mesmo que não haja um espaço designado para o trabalho na nossa casa, os cientistas recomendam que se crie uma nova rotina que separe o momento do trabalho dos restantes. por exemplo eu trabalho a partir da minha mesa da cozinha, como acho que já disse duas vezes neste episódio, mas sinto-me noutro lugar dessa mesa, ou seja, quase para uh, estabelecer que um dado lugar da mesa é o lugar de trabalho o outro é o lugar da refeição ou o lugar do lazer. Todos os dias limpo a superfície e elimino todas as distrações que há nessa mesa, de modo a que seja realmente um ambiente neutro. Isto porque os especialistas também recomendam que se elimine todos os objetos que não estão relacionados com o nosso trabalho e que poderão, eventualmente, dar asas à nossa imaginação e, consequentemente, à nossa procrastinação. A última dica, e quinta, é uma que realmente é mais básica de todas, que é faça uma pausa. Neste ponto devo confessar que tenho de trabalhar nesta questão. Sobretudo nos dizem que há muita coisa a acontecer, e ultimamente tem havido muitos destes dias, é difícil tirar este tempo, mas os especialistas dizem que realmente é crucial fazer as suas pausas para manter a nossa produtividade em alta. Eu já vos falei da técnica Pomodoro e das pausas regulares e, aliás, a psicóloga Teresa Spachanin, no episódio que eu já referi sobre produtividade, referiu esta questão da pausa. Cada pessoa, ainda assim, tem ritmos diferentes e, portanto, é preciso perceber que tipo de pausas e com que regularidade é que o vosso corpo, o vosso cérebro um, precisa para realmente trabalhar. As pausas são importantes quase para hidratar e dar fogo ao nosso trabalho. O que é que acham destes cinco passos, destes cinco hábitos para maximizar a nossa produtividade e disputar a procrastinação para o lago? <risos> Fico à espera das vossas respostas no sítio do costume no meu Instagram ou no meu Twitter no arroba IVB Patricio A sugestão desta semana é algo muito próximo do meu coração. É um álbum chamado 12 Songs From Home 12 canções a partir de casa É do pianista e compositor italiano Ludovico Eonadi e foi gravado no iPhone durante o período de confinamento obrigatório em Itália. Há dois motivos por trás desta minha sugestão. Por um lado a música do Eonaldi é ótima para favorecer a concentração de qualquer um e, aliás, uma sexta dica, um sexto hábito para favorecer a produtividade e evitar a procrastinação devia ser escolher a banda sonora certa. Esta música do Eonaldi, do álbum ou música geral do Eonaldi, é calma, é harmoniosa, mas também não é tão tranquilizante que nos leva ao sono. É música que tem coração, que tem emoção. E é perfeita para deixar o nosso trabalho fluir com um ritmo uh, robusto e satisfatório. Como digo em todos os meus episódios, e vocês já estão cansados de saber, eu sou jornalista. E uma das características desta minha profissão é que realmente é exercida em ambientes um tanto caóticos. É a redação onde há sempre discussões e pessoas a falar, ou debates. São as salas de imprensa onde não há um momento de paz, eu até já que vi num barco em Itália ou numa praia em Porto Fino. Enfim, é uma profissão que está constantemente rodeada por barulho e tenho de confessar que a quarentena deixou-me um bocadinho isolada disso tudo. E muitas vezes dou por mim a pensar e a estranhar o silêncio que hoje tenho, como se esse silêncio fosse quase desconcertante, porque muitas vezes eu pensava que estava realmente quase a dar em maluca com a quantidade de barulho que havia à minha volta, mas hoje em dia sinto que, sem barulho, fica um bocadinho emperrada. E preciso de alguma coisa para realmente conseguir andar. É nesses momentos que ligo as obras do Ronaldo e deixo o trabalho fluir. As músicas são disponíveis, claro, no Spotify e no YouTube, nas principais plataformas. A segunda razão pela qual recomendo este álbum chamado 12 canções a partir de casa é porque há nele algo de profundamente íntimo, ao mesmo tempo que nos faz pensar que estamos todos no mesmo barco com esta situação da pandemia. As faixas foram gravadas entre Março e Abril, esses em que as imagens do impacto da pandemia em Itália faziam arrepiar o mundo. E acho que esse sentimento de conexão a algo tão chocante e fragilizante como foi esse momento da história da Europa e da Itália faz esta coleção um artefacto ainda mais especial. Devo confessar que sou fã de Ronaldo desde sempre. E se pudesse ser agora a um concerto, seria certamente para o ouvir. Aliás, o primeiro concerto a que quero ir, depois de toda esta crise passar, será certamente um concerto do Ronaldinho, mas vamos ver. Por agora, ficamos com as 12 Songs From Home. Espero que as ouçam enquanto trabalham, e depois contente com se vos ajudou ou não a concentrar e a dar o melhor de vós neste momento tão complicado das nossas carreiras e das nossas vidas. Fico à espera dos vossos testemunho dos vossos comentários, no arroba IVB Patrício, no Twitter ou no Instagram. Uhum. Espero que tenham gostado deste episódio do de O Aí. Já têm em prática todas estas dicas e hábitos para evitar a procrastinação e garantir a máxima produtividade? Ou estão afundados na procrastinação e nada vos salva este ponto? Eu acho que há sempre algo que nos pode salvar e talvez uma destas dicas poderá ser o primeiro passo no caminho de realmente melhorar a vossa produtividade. Depois contem o que acharam. Eu acredito que este não é um tempo para sermos exigentes, sem compaixão por nós próprios, mas também acho que é uma oportunidade para darmos o nosso melhor. Quero, claro, ouvir os vossos testemunhos, os vossos comentários, as vossas opiniões no sítio do costume, no meu Instagram, no arroba patrício Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos colegas, familiares, colegas de teletrabalho, pelo menos por mais uma semana. O el Vem Aí regressa na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos falar sobre como mudar de emprego e carreira no meio de uma pandemia. Eu sei que era suposto ser este o tema do episódio desta semana, mas há convidados pelos quais vale a pena esperar. Interessados? Ah, e não se esqueçam que a nova newsletter do El Vem Aí sai esta sexta-feira. Para subscrever e acompanhar é só seguir o link na descrição deste episódio. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso, lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!